0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فقد توقفنا في مدارسة الاج الرومية عند قول ابن اج الروم رحمه الله تعالى المنادى و فقال باب المنادى المنادى خمسة انواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف ابن اجروم رحمه الله تعالى ذكر باب المنادى وانه من المنصوبات والمنادى في لغه العرب معناه طلب اقبال الشخص يا محمد اقبل ناديته اذا طلبت منه الاقبال واصطلاح النحاه للمنادى قالوا هو المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها يعني النداء قد يكون بالياء وقد يكون بغير الياء كما سيأتينا فأخوات ياء النداء الهمزة أزيد أقبل وأي أي إبراهيم تفهم وأيا وهيا هذه أدوات النداء أو ياء وأخواتها بين ابن آج الروم ان المنادى خمسه انواع لان كل نوع حكم لكل نوع حكم واعراب المفرد العلم المفرد العلم يعني بالمفرد ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف كما مر معنا في لا في باب لا التي تنصب الاسماء فذكرنا هناك المفرد والمضاف والشبيه بالمضاف وقلنا المفرد هناك ما ليس بمضاف ولا شبيها بالمضاف لأنه ستأتي أحكام المضاف والشبيه بالمضاف فليس المراد بالمفرد هنا ما دل على واحد ولذلك ينبغي أن تفهم هذا فما مر معنا في أول الآج الرومية من المفرد والمثنى والجمع هناك المفرد بمعنى الواحد ولكن في باب لا في باب اسم لا وفي باب المنادى المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فإذا كان مفردا علما ومعنى كونه علما أي أنه مسمى به علم على شخص اسم على شخص فمثلا محمد فاطمة محمدان فاطمتان محمدون فاطمات فخرج بالمفرد المضاف والشبيه بالمضاف وخرج بالعلم النكرة فالنكرة ليست علم فإذا كان المنادى مفردا علما هذا قسم والقسم الثاني النكرة المقصودة لأن قولك يا رجل قد تقصد به مطلق أي رجل فهذه غير مقصودة إذا قلت يا رجل ولا تعني أحدا فهذه نكرة غير مقصودة ناديت نكرة غير مقصودة وإذا قلت لشخص أمامك يا رجل لا تعرف اسمه أو أردت أن تقول له يا رجل فأنت قصدته بالكلام ومعنى المقصودة أي أن الخطاب موجه إليه النكرة المقصودة التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاقه لفظها عليه نحو مثلا يا رجل يا ظالم فتريد واحدا بعينه والنكر غير المقصودة نفسها ولكن تقول يا ظالما يا غافلا طيب ما الفرق بين الاثنين الفرق بين الاثنين نيتك بالكلام هل تقصد أحدا أو لا تقصد أحدا معينا فقولك يا رجلا يشمل كل رجل هذا القسم الثاني هذا الثاني النكره المقصوده والثالث النكره غير المقصوده والرابع المضاف مثل يا عبد الله يا طالب العلم اجتهد ونحوها فهذا منادى مضافا كما سيأتينا ان شاء الله لانه يا طالب العلم طالب مضاف والعلم مضاف اليه والشبيه بالمضاف مر معنا ما اتصل به شيء من تمام معناه سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا مرفوعا يا حميدا فعله منصوبا يا حافظا درسه مجرورا يا محبا للخير وقلنا الشبيه بالمضاف يشبهه في أن الكلمة الثانية تتمم المعنى الأول ويفارقه من جهة الإعراب فالمضاف دائما مضاف ومضاف إليه مجرور بالإضافة وأما الشبيه بالمضاف فيعرب على حسب موقعه من الإعراب بيّن لنا ابن آج الروم المنادى وأنواعه الخمسة والآن سيبين لنا إعراب كل نوع فقال رحمه الله تعالى فأما المفرد العلم النوع الأول والنكرة المقصودة النوع الثاني فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير كما مر معنا يا رجلا غير مقصود يا عبد الله قم منصوب يا طالعا جبلا منصوب فإذا نستطيع ان نقول المنادى على نوعين في الاعراب. النوع الاول ان يبنى على ما يرفع به وتحته العلم المفرد والنكره المقصوده. والنوع الثاني ان ينصب وتحته النكره غير المقصوده والمضاف والشبيه بالمضاف. فهنا مثلا يا محمدُ فإن محمد هنا منادى مبني على الضم يا محمدان محمدان يا حرف ندى ومحمدان منادى مبني على الألف يا محمدون الياء للندى ومحمدون منادى مبني على الواو فيبنى على ما يرفع به المفرد وإن كان نكرة مقصودة فإنه أيضا يبنى على الضم على الرفع من ضمة وما ناب عنها فنقول يا رجل يا رجال يا مسلمون ونحو ذلك وإن كان المنادى نكرة غير مقصودة مثل لو قلت رجلا لا تعني به شخصا بعينه فتقول يا رجلا اتق الله فيا للندى ورجلا منادى منصوب وعلامه نصبه الفتحه وان كان مضافا كذلك يا طالعا جبلا فيا للندى وطالعا منادى منصوب وعلامه نصبه الفتحه هذا شبيه بالمضاف يا طالعا جبلا شبيه بالمضاف فيا للندى وطالعا منادى منصوب وعلامه نصبه الفتحه وجبلا طالعا اسم فاعل اسم الفاعل اذا نو يعمل عمل فعله فتكون جبلا مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وإذا كان المنادى مضاف كذلك ينصب يا عبد الله اتق الله يا للنداء وعبد الله منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه ولفظ الجلالة مضاف إليه فهنا المنادى مضاف إذا يتلخص معنا بارك الله فيكم أن المنادى يعرب بأحد إعرابين إما أن يبنى على ما يرفع به وإما أن ينصب فينصب متى ويرفع متى يرفع إذا كان علما مفردا وإذا كان نكرة مقصودة هنا يرفع وينصب إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة ثم بين ابن آج الروم المفعول له فقال باب المفعول له وهو ما يسميه النحاه باب المفعول لأجله قال باب المفعول من أجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد اجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك فهنا قام زيد اجلالا، اجلالا هذه قام فعل ماضي وزيد فاعل واجلالا هذه قالوا مفعول من اجله او يسمى المفعول لاجله او المفعول له والمعنى أن سبب القيام هو إجلاله وتعظيمه لعمر فقوله الإسم يشمل الصريح والمؤول ويخرج الفعل والحرف وقوله المنصوب يخرج المرفوع والمجرور وقوله الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل يخرج المفعول به وغيره لأنه إما أن يقع عليه الفعل أو يقع فيه الفعل والاسم الذي يكون مفعولا لأجله قالوا لا بد أن تجتمع فيه خمسة أمور الأمر الأول أن يكون مصدرا فقام زيد إجلالا لعمر إجلالا هذه مصدر وقصدتك ابتغاء معروفك ابتغاء أيضا مصدر ابتغى يبتغي ابتغاء الثاني أن يكون قلبيا يعني أن يدل على أن هذا الفعل ليس من أعمال الجوارح كقراءة أو ضربا أو نحو ذلك الثالث أن يكون علة لما قبله شربت الدواء رغبة في الشفاء لماذا شربت الدواء رغبة 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 يرغب رغبة والرغبة قلبية والإجلال قلبي والابتغاء ايضا قلبي عمل قلبي ولا بد ان يكون عله لما قبله لماذا قام لماذا شرب لماذا قصد الرابع ان يكون متحدا مع عامله يعني مع الفعل غالبا في الوقت فلا تقل مثلا قصدتك ابتغاء معروفك امس فلا بد ان يكون في نفس الزمن فيكون متحد مع الفعل في الزمان ومع الفاعل مثال آخر أيضا زرتك إكراما لزيد فهنا ليس متحدا مع عامله قالوا الإسم المفعول لأجله له ثلاثة أحوال الأول أن أن يكون مقترنا بأل والثاني أن يكون مضافا والثالث أن يكون مجردا من أل والإضافة وفي جميع هذه الأحوال يجوز النصب والجر بحرف الجر إلا أنه قد يترجح أحد الوجهين من النصب أو الجر وقد يستويان فإذا كان مقترنا بأل فالأكثر فيه أن يجر بحرف الجر إذا كان الإسم المفعول لأجله فيه أل فإنه يقترن بحرف الجر ويفضل ذلك فقولك ضربت التلميذ للتأديب ضرب فعل ماضي والتاء الفاعل والتلميذة مفعول به وللتأديب لام حرف جر والتأديب اسم مجرور ويقل نصب المفعول له إن كان فيه أل بل غالبا ما يجر بحرف الجر وإن كان مضافا جاز الوجهان الجر بحرف الجر أو النصب تقول زرتك محبة أدبك وزرتك لمحبة أدبك فهنا يجوز الوجهان إذا كان مضافا إذا كان المفعول له مضافا جاز الوجهان زار فعل ماضي والتاء تاء الفاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به محبة مفعول لأجله منصوب وهو مضاف وأدبك مضاف إليه وأدب مضاف والكاف ضمير متصل في محل جرب الإضافة. وزرتك زرت فعل ماضي والتاء تاء الفاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به. لي حرف جر محبة اسم مجرور على مجره الكسرة. وهو مضاف وأدب مضاف إليه وأدب مضاف والكاف ضمير متصل في محل جرب الإضافة أدبك. وإن كان مجردا من ال مر معنا إذا كانت فيه ال الأكثر بحرف الجر. وإذا كان مضافا فإنه يستوي الوجهان وإذا كان مجرد من ال ومن الإضافة فالأكثر فيه النصب قمت إجلالا للأستاذ جئتك ابتغاء فضلك ويقل جره بحرف الجر إذا المفعول له, له ثلاثة أحوال أن يكون الأكثر جره بحرف الجر إذا كانت فيه أل إذا اقترنا بأل ويجوز الوجهان إذا كان مضافا والأكثر على النصب إذا كان مجردا من الإضافة ومن أل يبقى معنا المفعول معه والمفعول معه قال فيه ابن آج الروم هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيشة واستوى الماء والخشبة المفعول معه منصوب بواو المعية فهو اسم خرج الفعل والحرف ومنصوب خرج المرفوع والمجرور ولا يكون إلا صريحا اسم صريح الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل جاء فعل ماضي والأمير فاعل والواو المعيه والجيش مفعول معه منصوب علامة نصب الفتحة واستوى الماء والخشبة استوى فعل ماضي والماء فاعل والمعية والخشبة مفعول معه منصوب علامة نصب الفتحة المفعول معه فضلة وإذا قال النحاة فضلة أي أنه زيادة يمكن حذفها فيمكن أن نقول جاء الأمير واستوى الماء وانتهى والاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث وفضله يعني ليس عمده كالفعل والفاعل والمبتدا والخبر والاسم الواقع بعد واو بعد واو المعيه قالوا على نوعين الاول ما يتعين نصبه على انه مفعول معه والثاني ما يجوز نصبه على ذلك ويجوز ان تكون الواو عاطفه طيب لانه هنا قد ياتي سؤال كيف افرق بين جاء زيد وعمر وجاء زيد والقمر بين جاء زيد وعمر وجاء زيد وعمرا مثلا فالذي يجب النصب فيه هو اذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم مثلا سرت والقمر سرت والقمر هنا سرت فعل ماضي والتاء الفاعل والواو والمعية والقمر مفعول معه منصوب هنا يتعين أن يعرب مفعول معه منصوب لماذا؟ لأنه أنا ما سرت مع القمر ما شاركني القمر في المسير حقيقة وإنما في سيري كأني أسير مع القمر تقول سرت والجبل كذلك نفس القضية فلا يصح تشريك الجبل في المسير والذي يجوز فيه النصب على المفعولية ويجوز فيه العطف ذلك إذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم نحو حضر علي ومحمد حضر فعل ماضي وعلي فاعل والواو عاطفة ومحمد معطوف على مرفوع مرفوع مثله ويجوز نصبه على أنه مفعول معه فتقول حضر علي ومحمدا فحضر فعل ماضي وعلي فاعل والواو حرف واو المعيه ومحمدا مفعول معه منصوب علامه نصب الفتحه. قال ابن اج الروم واما خبر كان واخواتها واسم ان واخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك يعني ان خبر كان منصوب إن الله كان سميعا بصيرا. كان فعل ماضي ناقص واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو. سميعا خبر كان منصوب وعلامه نصب الفتحه وقد مر معنا. وكذا اسم إن فإن اسم إن منصوب إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن حرف نصب محمدا اسمها منصوب وعلامه نصب الفتحه، رسول خبر إن. مرفوع وعلامه رفعه الضمه وكذا تابع المنصوب منصوب مثله فلو قلت رايت زيدا الكريمة فهنا صفه تتبعه في الاعراب وكذا لو كان عطف بيان رايت زيدا ابا عبد الرحمن وكذا لو كانت لو كانت معطوفه على مرفوع فتاخذ نفس الاعراب تأخذ نفس الإعراب لأنه مر معنا أن العطف يكون سبباً لإعطاء الحكم وكذا إذا قلت رأيت زيداً نفسه توكيد فيكون توكيد منصوب يتبعه في الإعراب ثم انتقل ابن آج الروم إلى آخر أبواب الآج الرومية وهو باب المخفوضات من الأسماء أي المجرورات من الأسماء فقال المخفوضات ثلاثة ثلاثة أنواع مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض يعني أن الاسم سبب خفضه ثلاثة أمور إما أن يكون الخافض له حرفا من حروف الجر مررت بزيد صليت في المسجد ذهبت إلى البيت كل هذه حروف جر إلى في الباء وما بعدها اسم مجرور على جره الكسرة وقد يكون سبب الخفض الإضافة مثلا جاء عبد الله فجاء فعل ماضي والعبد فاعل مرفوع عن رفع الضمة وهو مضاف ولفظ الجلالة الله مضاف إليه مجرور على مجر بالإضافة دائما تعربوا إذا جاءت كلمة مركبة تركيبا إضافيا أي مكونة من جزئين كعبد الله ونحوها الجزء الأول يعرب حسب موقع من العراب قد يكون مبتدأ عبد الله مشتهد قد يكون فاعل جاء عبد الله قد يكون اسم إن إن عبد الله حاضر قد يكون مفعولا به رأيت عبد الله ونحو ذلك لكن هذا الجزء الأول في الإضافة الجزء الثاني في الإضافة دائما يعرب هكذا مضاف اليه مجرور بالإضافة. مضاف اليه مجرور بالإضافة إن كان الاسم معربا. طيب. وهي مجموعة في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الباء حرف جر، واسم اسم مجرور على مجره الكسرى، وسبب جره الباء. باسم مضاف، باسم الله لفظ الجلالة مضاف اليه مجرور بالإضافة. فسبب جر لفظ الجلالة الإضافة والرحمن الرحيم صفتان تابعتان ل لفظ الجلالة أو بدل يصح هذا فيتبعها في الإعراب فقد يكون الخفض سببه التبع وقلنا أبواب التبع أربعة العطف والبدل والتوكيد و العطف والبدل والتوكيد عطف بيان والتوكيد والبدل وأيضا الصفة النعت واجتمعت في بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن اجروم الروم رحمه الله تعالى فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وحروف القسم وهي الواو والله والباء بالله والتاء تالله او بواو رب وبمذ ومنذ فهنا بين ابن اجروم ما هي حروف الجر بين بعضها لان حروف الجر كثيره فهي من ومن معانيها الابتداء وتجر الاسم الظاهر مررت بزيد وتجر الضمير مثل مررت بك مثل مررت بك فبك الكاف ضمير تجرها من والى من معانيها الانتهاء وتجر الاسم الظاهر والضمير ذهبت الى المسجد الى حرف جر والمسجد اسم مجرور وجئت اليك الى حرف جر والكاف ضمير متصل في محجر بحرف الجر وعن ومن معانيها المجاوزه وتجر الإسم الظاهر نحو سألت عن زيد والضمير سألت عنك وعلى ومن معانيها الاستعلاء وتجر الإسم الظاهر سلمت على زيد والمضمر سلمت عليك وفي وبمعانيها الظرفية وتجر الإسم الظاهر والضمير زيد في الدار رأيت فيك الخير ورب رب من معانيها التقليل رب سول ينجح يعني قل ما ينجح ولا تجر رب إلا الإسم الظاهر فلا يصح أن تقول ربك ربه ربنا لا إنما تجر الإسم الظاهر رب رجل كريم لقيته فرب حرف جر ورجل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وكريم صفة ولقيته لقي فعل ماضي والتاء تاء الفاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به والباء ومن معانيها التعديه والملاصقه وامسحوا برؤوسكم وتجر الاسم الظاهر مررت بزيد والضمير مررت بك والكاف ومن معانيها التشبيه زيد كعمر في العلم وتجر الاسم الظاهر فقط فلا تقول كه أو ككك أو كي أو نحو ذلك من الضمائر إنما فقط تجر الإسم الظاهر ومنها اللام ومن معانيها الاستحقاق والملك وتجر الإسم الظاهر والمضمر فتقول القلم لزيد والقلم لك ومنها حروف القسم وهي الباء والتاء والواو ومنها واو ربا كقول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي فقول وليلة واو هذه واو ربى يجر الاسم بعدها لتقدير ربى وليل اسم مجرور بربى المقدرة طيب ومنها أي من حروف الجر مذ ومنذ ويجران الأزمان وهما يجران يدلاني على معنى من إن كان ما بعدها ماضيا نحو ما رأيته منذ يوم الخميس فما نافيا ورأيت فعل ماضي والتاتاء الفاعل والهاضمير متصف في محلص مفعول به ومنذ, ومنذ حرف جر ويوم اسم مجرور وهو مضاف الخميس مضاف إليه وكذا ما رأيته منذ يوم الخميس مثله فهنا تكون منذ ومنذ بمعنى من أي من يوم الخميس وقد تكون بمعنى في إن كان ما بعدهما حاضرا لا أكلمه منذ يومنا ومنذ يومنا بمعنى في يومنا هذا وأما ما يخفض بالإضافة قال ابن أجر الروم فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام أي ما يخفض بالإضافة بتقديري لي اللام وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد أي غلام لزيد والذي يقدر بمن نحو ثوب خز أي مصنوع ومنسوج من خز وباب ساج أي مصنوع من الساج وخاتم حديد أي مصنوع من الحديد فهنا من جهة المعنى أنها بمعنى من أو بمعنى اللام فهنا النوع الثاني أو القسم الثاني من المخفوضات وهي المخفوضة بالإضافة وهو على ثلاثة أنواع ذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى نوعين الأول ما تكون الإضافة فيه على معنى من والثاني ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام والثالث ما تكون الإضافة فيه على معنى في فأما الذي تكون الإضافة فيه على معنى من قالوا ضابطه أن يكون المضاف جزءًا وبعضًا من المضاف إليه جبة صوفٍ فإن الجبة بعض الصوف أي مصنوعةٌ منه وجزءٌ منه وأما ما تكون إضافة فيه بمعنى في فضابطه أن يكون المضاف إليه ظرف المضاف إليه بل مكر الليل أي مكر في الليل وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام فكل ما لا يصلح فيه أحد النوعين المذكورين يعني ما لا يصح أن يكون جزءا منه أو بعضه وما لا يصح أن يكون ظرفا له فإنه بمعنى اللام غلام زيد أي لزيد وبقي الخفض بالإضافة والتبعية فهذه قد مرت معنا سابقا في باب المرفوعات لما ذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى باب التوابع وبيّن أن التابع يتبع المتبوع في رفعه ونصبه وجره وبين أن التابع يتبع المتبوع في رفعه ونصبه وجره رفعه مرة في باب المرفوعات ونصبه مرة في باب المنصوبات وجره هنا ولكن كان المعنى مشروحا بالكامل في أول موضع له في الرفع وفي هذا نكون قد انتهينا من الآج الرومية بفضل الله عز وجل ونعمته أن هيأ لنا هذه المدارسة لمتن الآج الرومية وهو متن مختصر مفيد في النحو من ضبطه في ظني أنه يفهم الكلام يسهل عليه تفهم الكلام ويسهل عليه بإذن الله مدارسة بعض الكتب المتوسطة والمطولة في النحو وقد يحتاج إلى شيء من الاجتهاد ولكن بعد دراسة الأجرومية فإنه إن شاء الله يكون شبه مؤهل لهذا الباب والله أعلم وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين وأريد أن أنبه إلى أمور أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن تكون خالصة لوجه الكريم وأن تكون نافعة لمريد الحق وطالبه وأن تكون مزيلة للشك والإلباس وأن تكون دامغة لأهل الشر والفساد والإفساد فإننا بتدارسنا وتذاكرنا وتذكير بعضنا بعضا نتواصى على الحق ونكون سائلا ربي داخلين في قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ لماذا التواصي بالحق وعلى الحق؟ لماذا التواصي بالحق؟ للعمل به ولِ معرفته الحذر من طرق أهل الشر والفساد ولتذكير بعضنا بعضا إذ قد يغفل الواحد منا وينبه أحدنا أخاه على الخطأ والزلل فيا لها من آية وسورة عظيمة نحتاج إليها في يومنا وليلتنا فإن الإنسان في خسارة محققة إلا إذا عمل بمقتضى هذه السورة وبمقتضى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إخواني بارك الله فيكم مر معنا في لقاءات عدة تنبيه على بعض أساليب أهل الشر والفساد وعلى بعض الشبه التي تثار وفي هذا اللقاء سأتناول أيضا بعض الأمور المتعلقة بذلك فأقول مستعينا بالله عز وجل قبل الدخول في التنبيهات فإن أهل الشر والفساد يزداد بغيهم ويزداد ظلمهم إذا قرب زوالهم وقرب أن ينكشف حالهم وذلك أن سنة الله عز وجل في الظالم الكاذب الفاجر في الخصومة ان الله عز وجل ينتصر لاوليائه وكما قال ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى لو يعلم المظلوم ان سهام الظالم تخرج منه وتعود اليه لتمنى ان يكثر الظالم من من الظلم حتى يعجل او حتى يحصل هلاكه بسهامه او كلام النحو فما رأيناه في اليومين السابقين من الزيادة في الظلم والافتراء على الشيخ الفاضل العلامة خالد بن عبد الرحمن المصري أمر يندى له الجبين ويتفطر له قلب المسلم إذ يرى هؤلاء الظلمة يزدادون في بغيهم ولكن نحن نعلم أن أهل الباطل لهم جولة سرعان ما تضمحل وتنتهي وسحابة تنقشع بفضل الله عز وجل وكنت قد ذكرت في اللقاء الماضي أموراً تتعلق ببيان أن ما حصل من الشيخ خالد حفظه الله تعالى في كلامه في تلك الصوتية أمرٌ عليه أهل العلم بينوه ووضحوه وجروا على ذلك ومع ذلك إلا أن أهل الباطل ازدادوا في باطلهم نسأل الله عز وجل أن يعجل بدمغهم وفضحهم ورد كيدهم لنحرهم واليوم آثرت أن أكمل الكلام عن الشيخ خالد حفظه الله تعالى مبينا موقفي ومبينا سلامة ما هو عليه بإذن الله تعالى فأقول مستعينا بالله تعالى الشيخ خالد حفظه الله تعالى قال إن الشيخ ربيع انحرف عن السنة في هذه المسألة شنعوا وطعنوا في الشيخ خالد لأنه قال انحرف في هذه المسألة ووصف القول بأن العالم كالحاكم له التأمير وله أن يتدخل في الدماء ورفع الجهاد بأنه قول الخوارج فشنعوا على الشيخ خالد في هذه المسألة وأقول سابقا وقلت وأقول الآن إن قول الشيخ خالد حفظه الله تعالى إن حرف في هذه المسألة أي أخطأ وليس مراده إن أي أنه مبتدع ضال كما حاول أن يشوش وأن يشغب عليه المشغبون وأقام قصورا وعلالي من بيت لبناته الماء لا التراب والطين والسراب فالشيخ خالد اراد بقوله انحرف اي اخطا فان قلت بارك الله فيك لا هذه الكلمه فضيعه اقول لك طيب اسمع الان قول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في هذه المساله يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى لما سئل عمن انحرف هل تقرأ كتبه؟ قال الشيخ حفظه الله تعالى أقول إن كان هذا الذي ذكرتم له كتب على منهج السلف الصالح عقيدة ودعوة ومنهجا وليس فيها شوائب ثم انحرف لاحظ الشيخ ربيع يقول ثم انحرف فننظر إلى انحرافه إن كانت زلة من زلات بعض العلماء الذين يرجى لهم التوبة والرجوع عن الباطل فهذه تغتفر زلته ويرجى له الخير ويتأنى به وإن كان انتشر شره واستفحل وعاند واستكبر وأبى أن يعود إلى الصواب فهذا من عقوباته أن لا يقبل منه الحق كما قال بعض السلف من عقوبة أهل البدع أن لا يقبل منهم الصدق فإذا لاحظ وتأمل في قول الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ ربيع ثم انحرف فننظر إلى انحرافه إن كان الزلة وهنا يدل على أن الانحراف قد يكون بمعنى الزلة وهذا ما صرح فيه الشيخ خالد في الصوتية حيث قال زلة حيث قال زلة فقال زلة من زلات بعض العلماء فإذا قول الشيخ خالد انحرف عن السنة في هذه المسألة أي زل عن السنة في هذه المسألة والآن تسمعون الصوتية التي قرأتها عليكم سابقا بصوت الشيخ ربيع مسجلة وهي موجودة نعم
1: هذا الشيخ نعم بعض من تكن من فيه كانت له كتب يعني بعض الناس يسال هل ينتفع بها كتب يعني قبل يتكلم فيه وقبل ان يظهر انحرافه عن منهج السلف هل ينتفع بكتبه القديمه ام لا؟ اتينا ان شاء الله على السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اما بعد فليعرف على السؤال هذا السؤال معقول ان كان هذا الذي تقف له كتب على منهج السلف الصالح عقيده وداء وعظم وليس فيها شوائب ثم انحرف فنظر الى انحراف في يعني حال زلة من زلات العلماء أو من زلات العلماء الذين يرجى لهم التوبة والرجوع عن الباطل، هذا تغترر زلته، ويرجى له الخير ويتأنى به، وإن كان كشر الشر، واستفحل، وعاند واستكبر، وأما أن يعود إلى الصواب فهذا من عقوباته ألا يقبل منه الحق كما قال بعض السلف من عقوبة أهل البدع ألا يقبل منهم الصدق بارك الله ونحن في غنى أن هؤلاء بكتاب الله وبالسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراث الواسع العظيم الذي خلفه أسلافنا في كل المجالات في العقيدة والمنهج والأخلاق والحلال والحرام وما شابه ذلك فالناس يتسرعون ويتهافتون إلى الجديد وقد يكون هذا الجديد قد يبطل هذا العبر المنايا
0: إذا هذه قرأت عليكم كلامه وسمعتم صوته حفظه الله تعالى فهل الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يطعم في كل العلماء أو يعتبر أن العلماء الذين أخطأوا منحرفين ضالين لا وإنما الخطأ يسمى انحراف الخطأ من حيث هو يعتبر انحراف عن السنة وسيأتي إن شاء الله تأكيد هذا المعنى أيضا الشيخ ربيع لما قال كتبي هذه خذوها واقراوها إلى أن قال حفظه الله تعالى الزلل والأخطاء الكبيرة متوقعة منا هكذا قال الشيخ حفظه الله تعالى وهي في معنى قول ابن مسعود من كان مستنّا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة هل ابن مسعود رضي الله عنه يطعم في العلماء لا وإنما هي فتنة زلل وخطأ ونحو ذلك قد يقع فيها العالم السني من باب الزلة وأنا الآن أقرأ عليكم بارك الله فيكم أيضا كلاما للشيخ عبيد الجابري يؤكد المعنى السابق فقال الشيخ عبيد حفظه الله تعالى قول أهل السنة فلان من أهل البدع قد يطلق للزجري لا للتبديع أقول سئل الشيخ عبيد حفظه الله تعالى في رسالة فقه التعامل مع أهل السنة وأهل الباطل عن قول بعض شيوخ السنة هذا الرجل من أهل البدع هل نفهم أنه مبتدع أم لا فأجاب إن هذه الجملة عند أهل السنة لها إطلاقان أحدهما وهو الغالب أنه مبتدع عرف الحق وعاند والإطلاق الآخر أنهم يطلقونها للزجر والمعنى أن هذا الإنسان صاحب بدع يعني أنه يأتي ببدع وإن لم هو مبتدعا لأن مما عرفناه ومن منهج اهل السنة انهم لا يبدعون احدا بعينه حتى تقوم عليه الحجة ويقوم الدليل على انه مبتدع انتهى كلامه. اذا فقول اهل السنة فلان من اهل البدع قد يطلق للزجر لا للتبديع كما قال الشيخ عبيد. هذا الامر الاول، الامر الثاني الامر الاول اقول بهذا يظهر ان مراد الشيخ خالد بتلك الكلمة للانحراف والضلال والتبديع للشيخ ربيع كما زعم أولئك المفترون للأسف الشديد وقد تتابعوا للأسف وتابعهم بعض الكتبة في مواقع التواصل على قوس واحد في اتهام الشيخ خالد وهذا دليل على التنظيم ودليل على المجالس السرية والاجتماعات الخفية لأن هذا بالمشرق وذاك بالمغرب وذاك بالشمال وذاك بالجنوب وكلمتهم كلمة واحدة مما يدل على تنظيمهم وسيأتي إن شاء الله تعالى الأمر الثاني أن الشيخ خالد عبد الرحمن المصري بعد التواصل معه بيّن أن مراده بنحرف في هذه المسألة عن السنة أي أنه أخطأ لا أن الشيخ ربيع انحرف عن الحق وضل الأمر الثالث هناك أمور تدل على أن الشيخ خالد لم يبدع الشيخ ربيع ولم يضلله كما زعم هؤلاء الذين افتروا عليه هذا الكلام فأولا الشيخ خالد كان يدرس كتاب الشيخ ربيع فكيف يدرس إنسان يرى أنه مبتدع هذا تناقض الأمر الثاني الشيخ خالد أثنى على الشيخ ربيع ثناء عاطرا قبل الكلام وبعده فقال كبار علمائنا وأشياخنا وقال استفدنا من علمه وقال عن الشيخ ربيع وله منة بعد الله علينا وعلى كثير من أهل السنة في زماننا وقال العالم الوالد وقال الفاضل وقال من كبار علماء السنة وقال غفر الله لنا وله وقال له فضل وقال عالم جليل وقال محدث كبير وقال إمام في السنة وقال دافع عنها زمنا طويلا ما لم يدافع مثله كثير من أهل السنة وسمى ما وقع من الشيخ ربيع زلة في نفس الصوتية بعضكم ربما لم يسمعها لأنه جاءته صوتية مبتورة فإذا هذه الأوصاف التي وصف الشيخ خالد عبد الرحمن وصف بها الشيخ العلامة ربيع المدخلي لا تدل أبدا على أن مراده بكلمة انحرف عن السنة أنه أراد الشيخ ربيع نفسه أنه انحرف وضل كما زعم أولئك المفترون عاملهم الله بما يستحقون الأمر الذي يليه يقول ابن القيم الجوزية الكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه انتهى ومعروف من طريقة الشيخ خالد أنه محب للشيخ ربيع وملازم له وحريص على زيارته إن جاء لمكة حين كان الشيخ ربيع في مكة وعلى زيارته إن كان الشيخ ربيع في المدينة وعلى الرجوع له وعلى سؤاله إلى غير ذلك فكيف تحملون هذه الكلمات مع كل هذه القرائن على معنى باطل الا من باب الافك والافتراء وايضا اياك ان تحكم على باطنه بلا دليل لانه بعضهم ماذا يقول؟ ما استطاع ان يلزمه بظاهر الكلام الا مع قرينه الباطن فزعم ان الشيخ خالد قصده يسقط الشيخ ربيع وأن الشيخ خالد قصده الطعن في الشيخ ربيع وأن وأن من الأمور الباطنة والأمور الباطنة كما يقول الحافظ ابن حجر أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر الأمر الذي يليه الأمر الذي يليه أن الشيخ خالد حفظه الله تعالى كما ذكرت لكم أنه قال والله الذي لا إله إلا هو أو كلاما نحوه أبدا لم أقصد أن أطعم في الشيخ ربيع أبدا وإنما مقصودي بهذا الكلام التنفير عن هذه المسألة حتى لا يقع في حبائلها الشباب ونحن رأينا وهذا من عندي الآن نحن رأينا كيف أن بعض وسائل الإعلام نشرت كلمة للشيخ ربيع حول التأمير في العراق وطعنت في السلفيين وفي الشيخ ربيع ووالله ما رضينا هذا أن يطعن في الشيخ ربيع وأيضا هناك بعض الإخوة السلفيين في بعض البلاد لما يعني عملوا بمقتضى بعض الكلام سابقا قبضت عليهم حكوماتهم واودعتهم السجون فإذا الشيخ خالد حفظه الله تعالى أراد أن ينفر عن هذه المسألة لا أن ينفر عن الشيخ ربيع نفسه ولذلك نحن نقول إن الشيخ خالد أو غيره من المشايخ إذا تكلموا في الشيخ ربيع أو غيره من المشايخ السلفيين أو طلاب العلم أو حتى لو كانوا عوام بغير حق فإنه لا يقبل قوله بل نذب عن علمائنا وهذا المعروف عن السلفيين بفضل الله عز وجل فليست القضية قضية الشيخ خالد وليست القضية قضية الشيخ ربيع وإنما هي القضية استغلال من هؤلاء الأشرار وكنت قد ذكرت لكم في اللقاءات السابقة طريقتهم وها هم يطبقونها حذو القذة بالقذة في الشيخ خالد وفي هذه المسألة وهذا يدلنا على أنهم تنظيم وجنود مجندة ولقد صدق عمر بن عبد العزيز حين قال مجتمع قوم في خفاء إلا كانوا على تأسيس ضلالة وصدق ابن برجس رحمه الله تعالى حين قال إن أساس الفساد هو التجمع السري بعيدا عن أنظار جماعة المسلمين وإمامهم فليعرف المسلم أهل الباطل بهذه السمة والعجب أنهم يتهمون الشيخ خالد ومشايخ النهج الواضح بالسرية وهل رأيتم من مشايخ النهج الواضح أي عمل سوء أو سري أو أذية للمسلمين بل طريقتهم نصرة للمسلمين والعجب أنهم ينفون عن أنفسهم المجالس والاجتماعات السرية هؤلاء الأشرار ينفون عن أنفسهم الاجتماعات والمجالس السرية وما أتى منهم إلا الشر والأذية للسلفيين فهذا هو الميزان المعكوس المقلوب والعجب أن القضية متعلقة بالشيخ خالد فلماذا يذكر غيره إلا بقصد الإسقاط والطعن والأذية والظلم أنتم تنكرون على الشيخ خالد كلامه وإن كان لا سبيل لكم على الشيخ خالد في كلامه فلماذا تذكرون غيره إنها محاولة إسقاط العلماء السلفيين كما حاولوا إسقاط علماء الجزائر وإسقاط علماء اليمن ومصر وغيرها من بلاد المسلمين وكما حاولوا إسقاط الشيخ محمد بن هادي والحمد لله باءوا بالفشل وفضح أمرهم وهتك سترهم وكانت هذه المرة أي في طعن في الشيخ خالد ظنوا أنهم سيستعيدون مجدهم البائد وظلمهم الكاسد وإنما هم يستعيدون حججا دامغة لباطلهم بفضل الله تعالى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منشأ الباطل من نقص العلم أو سوء القصد كما قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ومنشأ الحق من معرفة الحق والمحبة له والله هو الحق المبين انتهى وقال الشيخ ربيع المدخلي إذا اجتمع سوء القصد وسوء الفهم فقد أراد الله بصاحبهما شرا كبيرا وبلاء عظيما انتهى ولا شك إخواني أن محاربة السلفيين بالكذب والإشاعات من حال أهل البدع قال الشيخ ربيع المدخلي حال أهل البدع في كل زمان ومكان لا يستطيعون محاربة أهل السنة إلا بالإشاعات الكاذبة والافتراءات الظالمة انتهى وكونهم يطعنون على السلفي بغير دليل هذا دليل على قلة عقلهم وقلة دينهم يقول الشيخ ربيع أيضا ردا على بعض أهل السوء الذين طعنوا في الشيخ ربيع إنك تبني من الحبة قبة لأنك فارغ العقل واليدين من الحجج على أباطيلك فتذهب ترمي الأبرياء بالبوائق انتهى كما أن الجرح بالأخطاء اليسيرة وبالتهم الزائفة دليل على أن الجارح لا يملك حجة على جرحه يقول الشيخ ربيع وفي المقابل فقد بلغ بهم البغض لحملة لواء السنة والمنهج السلفي أن يجعلوا من توافه أخطائهم التي لا يجرح بها أحد من المنتمين إلى الإسلام سنيهم وبدعيهم أن يجعلوا منها العظائم المسقطة والمدمرة بل جعلوا مزايا وفضائل أهل السنة قبائح ورذائل فضلا عن افتعال الكثير منها أي الكذب وإلصاقها بهم انتهى وهؤلاء جعلوا بيان خالد بن عبد الرحمن المصري للحق ورده للباطل جعلوه قبائح ورذائل فما أشبههم بهذا الحال إخواني بارك الله فيكم ومن الأساليب التي استعملها هؤلاء لإسقاط الشيخ خالد والطعن فيه وإسقاط غيره من السلفيين أنهم زعموا أن هذا الكلام الذي قاله الشيخ خالد فيه شدة وغلظة وهذا سوء أدب مع الشيخ ربيع نقول منهج أهل السنة والجماعة التوسط فاللين له محله والغلظة لها محلها فاللين الدائم ليس من السنة والغلظة الدائمة ليست من السنة والوسطية تستعمل اللين ويستعمل اللين في محله وتستعمل الشدة في محلها هذا هو السنة وسأضرب لكم أمثلة يقول هزيل بن شرحبيل كما في صحيح البخاري سئل أبو موسى الأشعري عن مسألة في المواريث أي عن مسألة في المواريث عن بنت وابنة ابن وأخت فقال أبو موسى للبنت النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني طبعا ابو موسى الاشعري اجتهد في هذه المساله ولكنه اخطا اذ ان الصواب للبنت النصف ولابنه الابن السدس وما بقي فللاخت فابو موسى الاشعري رضي الله عنه اخطا وارسل سائله الى ابن مسعود ليساله قال: واتي اي اذهب الى ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهم أجمعين فقال ابن مسعود لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم قال ابن حجر قوله لقد ضللت إذا قاله جوابا عن قول أبي موسى إنه سيتابعه وأشار إلى أنه لو تابعه لخالف صريح السنة عنده وأنه لو خالفها عامدا لضل فهل ابن مسعود رضي الله عنه يرمي أخاه أبا موسى بهذا الأمر لا ولكن مقصود ابن مسعود أن هذا الخطأ ضلال ولم يقصد أن أبا موسى ضال أو منحرف ثم تأملوا كيف أن أبا موسى قبل الحق ورجع إليه وتأملوا كيف أن تلاميذ أبي موسى الأشعري لم يقيموا حربا ولم يفتعلوا أكاذيب ولم يتهموا ابن مسعود رضي الله عنه بأنه يطعن ويريد أن يسقط أبا موسى الأشعري فلله درهم من علماء وأتقياء وبررة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفيقال إن ابن مسعود عنده شدة وغلظة في الكلام أفيقال إن ابن مسعود أراد أن يطعن في أبي موسى نعم يقال عند أولئك الذين يجهلون ولا يعلمون عند أولئك الذين يريدون إسقاط السلفيين ولكن السلفي يعلم أن هذا مسلك سلفي عند أهل العلم وأن ابن مسعود لم يقصد أبدا الطعن في أبي موسى وأن أبا موسى رضي الله عنه لم يضل ولم ينحرف من حيث هو وإنما أخطأ في هذه المسألة رضي الله عنه وهذا الخطأ يعتبر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن يعلم انه خطا لو تابعه عليه وقع في الضلال ايضا حديث اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى بعز الجاهليه فاعظوه بهني ابيه اي المعنى يقول الشيخ الالباني رحمه الله تعالى مبينا معنى الحديث يقول رحمه الله تعالى اي من تفاخر بابائه في الجاهليه الذين كانوا في الشرك وماتوا في الشرك فهذا قول له تعض كذا تعض كذا يعني العضو هذا هو الهن الهن اي الفرج المكنى عنه بهذه العباره اللطيفه في حديث الرسول لكن يقول لنا اعضوه بهن ابيه قال الالباني انتبهوا هذه شده بلا شك ولكنها هي الحكمة ولكنها هي الحكمة وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لمن قال عنهم أنهم يفرون ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم أمصص بضر اللات أنحن نفر عنه وندعه قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري فيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظي لإرادة زجر من بدأ أي ظهر منه ما يستحق به ذلك فإذا الغلظة ليست دائما مردودة يقول ابن رجب في الفرق بين النصيحة والتعيير لو وقع فحش الكلام من الراد على الخطأ يقول ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ولد ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله ولا ذما ولا نقصا اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ويسيء في الأدب في العبارة قال فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته إقامة للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة يعني يقول لو وقع في فحش العبارة فلا ترد قوله مطلقا رد قوله السيء واقبل الحق الذي جاء به والشيخ خالد حفظه الله تعالى كما سبق وقررنا لم لم يسيء في العبارة وإنما أتى بطريقة أهل العلم انتهى كلام ابن رجب سمعت من يقول إن الشيخ خالد صغير كيف يرد على الشيخ ربيع أقول قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفرق بين النصيحة والتعيير كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم انتهى أقول هذا والشيخ خالد عبد الرحمن ليس صغيرا كما يقولون بل هو صاحب سنة وكبير في سنته جزاه الله خيرا ويقول ابن الرجب في الفرق بين النصيحة والتعيير وأما المبين لخطأ من أخطأ قبله من العلماء إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه انتبهوا الآن يقول ابن رجب وإن صدر منه أحيانا نوع تخشين في العبارة مبالغة في استنكار مقالة من يرد قوله لوضوح خطئه والتحذير من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه فلا حرج عليه هذا كلام بازمول واحد يقول أن الشيخ خالد طعم في الشيخ ربيع وبدعه ومن دافع عن الشيخ خالد يلحق به يا أخي شوف هذا كلام أهل العلم يا إخواني هذه مشكلتنا هؤلاء المتعالمون هؤلاء الجهلة هؤلاء السفهاء تصدروا للعلم وهم خواء واصبحوا يحكمون عقولهم واهواءهم واصبحوا يحكمون ما جرى في دمائهم من مخلفات الجماعات فواحد منهم كان تلميذا للجربوع المجربع والثاني حدادي المجربع والثالث مأربي والرابع حلبي والخامس بياع قات وكان من الاشرار والثالث كان صاحب يعني فساد والى اخره هؤلاء تصدر ويطعنون في الابرياء الاتقياء اولياء الله عز وجل نعوذ بالله فنعوذ بالله من هذا التصدر لهؤلاء السفهاء وطعنهم في اولياء الله عز وجل قال ابن رجب اعيدها واحفظوها وان صدر منه احيانا نوع تخشين في العباره مبالغه في استنكار مقاله من يرد قوله لوضوح خطئه والتحذير من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه يا إخواني المسائل التي أنكرها الشيخ خالد نحن لا نقول أن الشيخ ربيع ابتدع أو ضل نقول أخطأ والمسائل هذه من حيث هي انحراف عن السنة ونحن نرجو من الشيخ ربيع وإن شاء الله الشيخ ربيع معروف عنه ذلك أن يرجع إلى الحق فيها والله لا نرضى في من هو عنده أخطاء كثيرة جداً أن يسقط من السلفيين ولكن الذي لا نرضاه الخطأ يا إخواني الشيخ خالد في الصوتية أيضا نبه إلى مسألة خطيرة جدا ما هي هذه المسألة المسألة هذه أن الشباب السلفي يحبون الشيخ ربيع ويقدرون الشيخ ربيع فيأخذون هذه الأقوال ويعملون بها وهذه الأقوال بعضها قد تجر إلى الخروج على الحكام إذا كان العالم فوق الحاكم إذا كان السلفي لا ينظر لقول المحاكم بل يطبق مباشرة فلا ينظر إلى ولا ينتظر إلى قضاء القاضي يفعل ما في رأسه وولي الأمر جعل لنا المحاكم إذا كان العالم إذا كان العالم ينزل منزلة الحاكم وإذا كان العالم يرد على الحاكم هكذا بالإطلاق ففيه فتح باب على الشباب السلفي نحن نعلم أن الشيخ ربيع أبداً هو يحارب الخروج ويحارب كذا ولكن هذه الأقوال باطلة هذه الأقوال باطلة بارك الله فيكم فهنا يشتد النكير والشيخ خالد بيّن في الصوتية اسمعوها التي هي في ثمانية عشر دقيقة اسمعوها رجاءً بيّن قال أنا أخاف على الشباب لأنهم يحبون الشيخ ربيع وسيأتي أيضاً يعني كلام أكثر أكمل كلام بالرجب قال وإن صدر منه أحياناً نوع تخشين في العبارة مبالغة في استنكار مقالة من يرد قوله لوضوح خطائه والتحذير من الإغترار بمقالته فلا حرج عليه يعني لا يضلل ولا ياثم ولا ولا الى اخره، قال ابن رجب وقد كان بعض السلف اذا بلغه اذا بلغه قول ينكر على قائله يقول كذب فلان ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب ابو السنابل لما بلغه انه افتى ان المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها اربعه اشهر وعشر. وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردها أبلغ الرد كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغوا في ردها عليهم قال ابن رجب وهذا كله في حق العلماء لأن بعضهم قد يقول هذا في أهل البدع انظر ابن رجب يقول بعد كلام وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين يعني علماء السنة كأمثال الشيخ ربيع ونحوه من أهل العلم لو ردت مقالاتهم أبلغ الرد وشنع عليه بما لا يتجاوز الحدود الشرعية ويعني خشنت له العبارة فإنه لا لوم قال وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم مثل هؤلاء الذين نرد عليهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم وتحذيرا من الاقتداء بهم وليس كلامنا الآن في هذا القبيل انتهى كلامه بعض الناس يقول بازمول يتكلم يعني يشد العبارة على هؤلاء هذا كلامي بالرجب مو كلام بازمول هذا كلام العلماء ومنهج السلف مو كلام بازمول أتلومني على تطبيق السنة إذا جهلتها أنت يا أخي تعلم قبل أن تتكلم قال أهل العلم لو سكت الجاهل لقل الخلاف ولذلك مما يشكر عليه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يقول أنا أرجو أن يأخذوا كتبي هذه وينتقدونها في صفحة الفلانية قلت كذا وهو غلط واستدلالك غلط من الوجه الفلاني والوجه الفلاني والحديث الفلاني أخطأت في الاستدلال به والحديث الذي نقلته غلط هيا يا أخي تفضل لماذا تغضبون وتعلمون الناس التعصب والهوى والجهل والهمجية والفوضى كأنه يكلم هؤلاء الذين يطعنون في الشيخ خالد لماذا تدمرون عقول الشباب بهذه العصبيه العمياء؟ هل في يوم من الايام تعصب اناس للشافعي ومالك مثل هذا التعصب؟ هذا التعصب لا نعرفه الا من الروافض، يعني يرفع الرجل الى درجه الانبياء عليهم الصلاه والسلام ما ينتقد. انا اسمع من بعض الناس انه يقول نحن نفرح بالنقد ونرحب بالنقد، لكن والله انه يموت من النقد كما مات هؤلاء. والناس يموتون وراءه كما مات هؤلاء لماذا تنتقده لماذا تطعن في الشيخ ربيع يا أخي ما طعنا في الشيخ ربيع يا أخي الشيخ ربيع شيخنا ولازمناه ودافعنا عنه أيام ما كنت أنت في بطن أمك أو أيام ما كنت أنت مع الحزبيين والحداديين والمبتدعة ونعرف قدره بفضل الله عز وجل وهذا لله ولذلك لما كنا معه وندافع عنه بالحق واليوم نرد الباطل مع احترامنا للشيخ ربيع لعلمنا بأنه سلفي ولكن أنت أيها الجاهل لا تعلم قدرك فكيف تعلم قدر غيرك قال الشيخ ربيع والناس يموتون وراءه لماذا تنتقده لهذا رأينا كلما واجهناه من من نقد إلى أخطائهم لا يتراجعون عنها أبدا لا هم ولا أتباعهم يعني كأن عندنا دين غير الدين الذي عرفوه انتهى فالشيخ ربيع حفظه الله تعالى عالم وإمام بلا شك أنه من العلماء ولكن يصيب ويخطئ هذا الذي نقوله وهذا الذي ندندن عنه وهؤلاء يرموننا بأننا نطعن في الشيخ ربيع لما قلنا إنه يصيب ويخطئ إذن هؤلاء كأنهم يتعاملون مع الشيخ ربيع كأنه نبي من الأنبياء المعصومين وهؤلاء ينتهجون نهج الروافض بما نص عليه الشيخ ربيع لست أنا إذن انتهى كلامي بالرجب هيا انظروا معي أيضا انظروا يا إخواني انظروا إلى العلم انظروا إلى مشكات النبوة انظروا إلى العلم الذي يجهله هؤلاء الشيخ خالد عبد الرحمن على السنة والشيخ ربيع على السنة وما منا إلا راد ومردود عليه واستعمال الشيخ خالد بعض العبارات القاسية نعم هي قاسية ولكنها في موطنها هو رأى أن يستعملها فله ذلك هو عالم من العلماء بشهادة الشيخ ربيع وشهادة جمع من أهل العلم صاحب مؤلفات وصاحب كتب ومحاضرات ودروس جزاه الله خيرا أعني الشيخ خالد عبد الرحمن المصري انظروا بارك الله فيكم إلى المقدس في تحريم النظر في كتب الكلام يقول ردا على بعض هؤلاء الذين يشبهون أصحابنا الذين يطعنون في الشيخ خالد ويطعنون في من يدافع عن الشيخ خالد يقول المقدسي وأما قوله إنكم بدعتم مخالفيكم في هذه الأصول وسوغتم أي جوزتم مخالفة أصحابكم فيها فكذب وبهتان سبحان الله نفس مقالتهم يقولون يعني دافعتم عن خالد وأصحابكم وقعوا في أخطاء ولم تطعنوا فيهم كذبتم والله لو وقع أصحابنا في أخطاء منهجية وأخطاء يعني تعتبر أنها خطأ لرددنا الخطأ وبيناه لكن ائتنا بالخطأ أما الكلام المجمل الذي في رأسك وفي شبهاتك كيف نرد عليه وكيف نرى في هذه الظلمات التي في رأسك قال وأما قوله إنكم بدعتم مخالفيكم في هذه الأصول وسوقتم مخالفة أصحابكم فيها يعني قالوا مشايخ النهج الواضح سكتتم عنهم أبو الفضل سكتتم عنهم شوفوا نفس الكلام وسوقتم مخالفة أصحابكم فيها فقال المقدسي فكذب وبهتان سبحان الله تشابهت قلوبهم هؤلاء كذب وبهتون والله في قولهم فقال رحمه الله فإننا لا نسوغ لا نجوز لأحد مخالفة السنة كائنا من كان وإن كان من أصحابنا فنحن عليه أشد إنكارا من غيره الله أكبر يا جماعة الخير نحن في حلم ولا في علم والله الذي نراه ظلمات والله الذي نراه من أفعالهم ظلم وبهتان انظر المقدسي يقول يعني ان كان المخطئ من اصحابنا فنحن عليه اشد انكارا من غيره. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ردا على عبد اللطيف باشميل اننا نحب الالباني ونحب من يرد على الالباني من اهل السنه. ولا نتعصب للالباني. فهل الشيخ ربيع يطعم في الشيخ الالباني؟ هل الشيخ ربيع يسعى لاسقاط الالباني؟ نعوذ بالله من الضلال قال فإننا لا نسوق لأحد مخالفة السنة كائنا من كان وإن كان من أصحابنا فنحن عليه أشد إنكارا من غيره إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى ومر معنا فيما سبق قول ابن رجب ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم من العلماء على كل من خالف سنة صحيحة وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له بل هو محبوب عندهم والله يا إخواني والله أعلم أن الشيخ خالد يحب الشيخ ربيع ولكن يحب الرسول ويحب الحق فوق الشيخ ربيع وهذا منهج كل سلفي ونعلم أن الشيخ ربيع يحب الألباني ولكن يحب الحق أكثر من حبه للألباني فما الفرق يقول ابن رجب وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم وأمره فوق كل أمر مخلوق انتهى الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما أشد الغربة التي نحن فيها ما أشد الغربة أن نحتاج أن نقول مثل هذا الكلام ولكن متى استأسدت الثعالب والذئاب والضباع احتاجت الأسود أن تخرج وأن تقطع دابرهم يقول الألباني رحمه الله تعالى من ينكر الشدة في الردود على من يستحقها هو إخواني حزبيا أو منهجيا انتهى يقول الألباني في بعض ردوده هذا نفس نفس علة الشيخ خالد يقول الألباني في بعض ردوده فإن الباعثة على هذه الشدة لما واحد أنكر عليه لماذا تشد فإن الباعثة على هذه الشدة إنما هو الغيرة على حديثه صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه ما لم يقله وسلفنا في ذلك بعض الحفاظ المعروفين بالدين والتقوى فانظر مثلا إلى قول الذهبي رحمه الله في الحاكم وقد صححها حديثا أي صحح الحاكم حديثا في فضل علي رضي الله عنه فقال الذهبي مستدركا على الحاكم قلت بل والله موضوع يعني مكذوب هذا الحديث وأحمد الحراني كذاب فما أجهلك على سعة معرفتك شوف الذهبي يقول للحاكم ما أجهلك على سعة معرفتك إذ صححت حديثا موضوعا هل الذهبي يريد أن يسقط الحاكم لا والله الذهبي يحب الحاكم انظروا ترجمته في سير أعلام النبلاء وفي تذكرة الحفاظ وأيضا مشايخ الكويت والشيخ خالد عبد الرحمن والله يحبون الشيخ ربيع أتذكرون محاضرة من معيني الربيع من درر معيني الربيع محاضرة أكثر من ساعتين ونصف قام عليها مشايخ النهج الواضح شيخ محمد العنجري أحمد السبيعي شيخ خالد عبد الرحمن بازمول عاد المنصور وغيرهم من أهل العلم الشيخ فواز العوضي والشيخ زيد حليس الدوسري جزاهم الله خيرا والله عملنا هذه المحاضرة في يوم كان يقول هؤلاء أو بعض هؤلاء ممن هم حول الشيخ ربيع الشيخ ربيع مغيب ومخرف ولا يدرك حال الساحة هؤلاء الذين الآن يدافعون عن الشيخ ربيع يقولون الشيخ ربيع مغيب كانوا يقولون الشيخ ربيع مخرف لما كان يثني على أبو الفضل وبازمول ومشايخ الكويت حتى يبطلوا قول الشيخ ربيع كانوا يقولون عنه مخرف ومغيب ولا يدرك حال الساحه ونحن نعمل محاضره من درر معين الشيخ ربيع يا جماعه الخير اين عقولنا؟ الى متى هذا الظلم؟ الى متى هذا الافتراء؟ الى متى تصدقون هؤلاء اهل الافك والهراء؟ الى متى؟ الى متى؟ الى متى؟, إلى متى؟ والسنه يلعب فيها والمنهج يلعب فيه لكن أيضا أحمد الله فقد تواصلت مع كثير من إخواني وقالوا بفضل الله عز وجل إن كثيرا من السلفيين ما زالوا على الحق ولم يتأثروا بهذه الجعجعة التي لا طحن فيها ووالله أننا عملنا تلك المحاضرة ذبا عن الشيخ ربيع ودفاعا عنه وإن لم نسمي من تكلم فيه بارك الله فيكم يقول العلامة النجمي رحمه الله تعالى وانظروا إلى كلامه في الدرر النجمية يقول زلة العالم المخالفة لشرع الله ثلمة في الدين تعلمون ماذا ثلمة؟ يعني قدح وخرق في الدين فإن بينت للناس رفعت تلك الثلمة وإن حاول الآخرون الاعتذار له وتبرير خطئه اتسعت تلك الثلمة وأثرت فسادا في الدين انتهى كلامه رحمه الله اخواني قد اطلت عليكم ولكني اليوم ساطيل ايضا باذن الله تعالى ولكني ساختم بقصتين او بقضيتين هي طويلتين وان كنت اختم لكنها ستكون طويله قصه الشيخ العلامه محمد امان الجامي في رده على الشيخ العلامه الالباني هذه القصه الاولى والواقعه الاولى والواقعه الثانيه هي قصه العلامة حمود التواجري رحمه الله تعالى في رده على العلامة الفقيه المفسر الإمام السلفي الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليهم جميعا ولنبدأ بقصة الشيخ الجامي رحمه الله تعالى مع الألباني لأنها متعلقة بحرب الخليج أقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أفتى فتوى هي خطأ وخطأها أهل العلم وكانت هذه الفتوى تحريم الاستعانة بالمشركين لدفع خطر النظام العراقي والسعودية جزاها الله خيرا من حكمتها وعقلها ودينها استفتت العلماء واتفق العلماء الأجلاء والألباني عالم جليل أيضا لكن اتفق العلماء ابن باز بن عثيمين وغيرهم كالشيخ محمد أمان الجامي على جواز الاستعانة بالمشركين لدفع خطر وضرر النظام العراقي والشيخ الالباني اجتهد فاخطا فراى ان انه يحرم الاستعانه بالمشركين فقال الشيخ انظروا كيف الشيخ محمد امان ماذا قال؟ ساقرا عليكم شيئا من كلامه يقول الشيخ ناصر الدين الالباني محدث معروف نحبه في الله ولكني عندما استمعت الى الشريط فسمعت بعض الأخطاء والهفوات تذكرت قول العلامة ابن القيم وهو يريد أن يناقش الهروي قال شيخ الإسلام أي الهروي حبيب ولكن الحق أحب إلينا وأنا أقول يعني الشيخ الجامي ناصر الدين الألباني حبيب ولكنه غير معصوم وأنا أقول لكم بازمول هذا قول كل سلفي منصف إلى أن قال الشيخ محمد أمان الشيخ ناصر المحدث المعروف ذلك الشريط يعني فتوى لم يوفق فيه فضيلته حسب علمي فحسب ما أرى أنه الحق إن شاء الله فإليكم النقاط التي أرى أنها من الأخطاء ومن زلة العالم فزلة العالم زلة العالم فلنناقشها نقطة نقطة إلى أن قال قال الجامي رحمه الله تعالى الشيخ محمد أمان لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة فهذه الهفوة يعني هفوة الألباني ثم قال هكذا تعلق الألباني بهذا الحديث انظر الآن إلى كلام الشيخ الجامي هكا رحمهم الله جميعا هكذا تعلق الشيخ ناصر بهذا الحديث وخالف من قبله من العلماء وقضى على جميع الأحاديث المخالفة لهذا الحديث بينما يقول كثير من الأئمة قبله بأنه منسوخ نسخه ما بعده هذا ما يتعلق بالحديث لا أستعين بمشرك وأما قول الشيخ أي الألباني إنما عداه جزئيات قال الشيخ الآن انتظروا الآن انظروا إلى نقد الشيخ الجامي في قول الألباني على بعض الأحاديث يعني بأنها جزئيات قال الشيخ الجامي فيستخف بها هذا موقف خطير لا ينبغي له أبدا أن يسمي السنن الثابتة جزئيات لا قيمة لها فيعرض عنها وهذا يدل على أنه أي الألباني قدس رأيه ولم يلتفت إلى النصوص الأخرى ولا إلى آراء العلماء في النسخ والجمع والتوفيق هذه من الأخطاء إلى أن قال الجامي انطلاقا من هذا المفهوم فإن الشيخ ناصر في هذه النقطة أخطأ خطأ لا يليق به يعني كعالم كبير دون مستواه لذلك على شبابنا أن لا ينخدعوا بمثل هذه الأشرطة فليعلموا بأن الحق لا يعلم بالرجال الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق الرجال يعرفون باتباع الحق وبالإنصاف لا يعرف الحق بالرجال إذ لا معصومة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أن قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي على هذا فإن فضيلة الشيخ في هذه النقاط الثلاثة في قوله كونوا أحلاس بيوتكم وفي قوله إن الاعتداء لم يقع على السعودية وقوله إن الزمن ليس زمن جهاد أخطأ أخطاء جسيمة دون مستوى علمه لست أدري كيف زل الشيخ هذه الزلة لا غرابة لأنه غير معصوم وأما القول بأن الاستعانة بالقوات الأجنبية تعتبر احتلالا افظع من احتلال العراق للكويت هذا قول الألباني يقول الشيخ محمد أمان ردا عليه هذا يعتبر إرجاف هذا يعتبر قول الألباني إرجاف ولعل الشيخ تأثر كما تأثر غيره بتلك الأضواء يعني الإخوانجية التي خرجت ضد الدولة السعودية لإفشال الاستعانة ضد النظام العراقي ولعل الشيخ أي الألباني تأثر كما تأثر غيره بتلك الأضواء التي تبث أكاذيب وتخفي الحقائق إلى أن قال وأنا لا أدعي أنني أعلم من الشيخ ناصر بل أعترف له بالعلم والفضل ولكني متأكد بأن هذه الآراء التي صدرت من الشيخ من الهفوات ومن الزلات، التي يجب على كل طالب علم أن يناقشها. ثم في نفس المحاضرة سئل الشيخ وقيل له كلمتك إرجاف صعبة أن تطلقها على الألباني. وأنه قيل له قولك يا شيخ محمد بأن الألباني وكلامه إرجاف صعب فقال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله استصعابك في محله وإن كنت لا أحب أن أقرأ كل ما كتبت ولكن العاطفة شيء وبيان الحق شيء آخر ولذلك أدعوكم إلى الابتعاد عن العواطف عاطفة المحبة والتقدير أقول أنا بعد هذا الكلام بارك الله فيكم من الشيخ محمد أمان الجامي انظروا إلى كل من رد على الشيخ خالد كل كلامه عاطفه الشيخ ربيع امام ما ينبغي لك ان تتكلم معه انت تسقطه انت كذا ما تادبت معه ما كذا ما الى اخره ما اتوا بحق هذه عواطف هذه عواطف تؤثر على على قبول الحق يقول الشيخ محمد امان لذلك ادعوكم الى الابتعاد عن العواطف عاطفه المحبه والتقدير انظروا الى سؤال وجه إلى الشيخ محمد أمان الجامي في المحاضرة يوافق حال بعض إخواننا السلفيين الذين لم يطعنوا في الشيخ خالد والذين انتبهوا بعض الناس يقولون بازمول يطعن في كل من طعن في الشيخ خالد أو كل من تكلم في الشيخ خالد هذا كذب إنما من تكلم في الشيخ خالد قلت في اللقاء السابق على نوعين النوع الأول تكلموا فيه وأسقطوه وتسفه عليه فهذا أقصدهم بالكلام واحدا واحدا وعينا عينا والنوع الثاني قالوا إن الشيخ أصاب في المسألة ولكن أخطأ في الطريقة فهذه وجهة نظر ولا أطعن فيه ولا أقصده بمثل هذا الكلام ولكن أنبهه إلى أن غلظة الشيخ خالد لها سلف انظروا إلى هذا السؤال الذي وجه للشيخ محمد أمان الجامي وهو يوافق أحوال بعض هؤلاء يقول إخوة تأثروا للشيخ ناصر وغلبت عليهم العاطفة كانوا يتمنون أن لا يقال في الشيخ ناصر شيء قال الشيخ محمد أمان هذه محاولة فاشلة أي لإبطال الحق ونصرة الباطل يقول الشيخ محمد أمان أيها الشباب شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر شيخا لجميع السلفيين الذين جاءوا بعده بما فيهم الشيخ ناصر الألباني لأن ابن تيمية جدد هذا الدين في القرن السابع بعد أن كادت تنسى العقيدة الإسلامية جاهد جميع الفرق الضالة أي ابن تيمية جاهد جميع الفرق الضالة وحافظ لنا على هذه العقيدة مع ذلك إلى يومكم هذا يوجد من يطعن فيه إلى أن قال وكونكم تحاولوا أن لا يقال شيء في الشيخ ناصر لا تحاولوا هذه المحاولة ولكن يقول تعصبوا يقول الشيخ محمد أمان الجامي ولكن تعصبوا للحق ولا تتعصبوا للرجال وهل فيما ناقشته بصرف النظر عن التعبير وعن الألفاظ وهل هذه المعاني التي أخطأ فيها الشيخ أنتم مقتنعون بها أنتم مقتنعون بأنها خطأ إذا كنتم غير مقتنعين لا تكتبوا لا تقل في الشيخ كذا وكذا لكن قولوا أنت أخطأت يعني يا شيخ محمد أمان الجامي أنت أخطأت في هذا والصواب مع الشيخ أكتبوا مثل هذا هكذا طلاب العلم يناقشون المسألة أتركوا الأشخاص عليكم بمناقشة المسائل العلمية قلت لكم فيما تقدم الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق ناقشوا المسألة مناقشة علمية لا تكونوا عاطفيين إلى أن قال لستم بأعلم من الشيخ ناصر بأكثر مني وقد تزاملنا في العمل في المدينة وفيما أعتقد لا تحبونه أكثر مني وكلامي في الشيخ ناصر ومناقشتي له بهذا الأسلوب لا ينقص ما عندي من محبتي وتقديري للشيخ ناصر ولكني أحبه فأقدره فأناقشه مع ذلك إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى فانظروا بارك الله فيكم إلى هذا الكلام الجميل وإلى هذا الموقف الأصيل والله لا يعني هذا الكلام أنني أطعم في الألباني بل والله أحبه وأحب الشيخ محمد أمان الجامي ونحب الحق والحق فوق الكل لأن الله هو الحق المبين كما مر معنا من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذن هذه القصة وهذه الحادثة لنا فيها عبرة بارك الله فيكم القصة الثانية أو الواقعة الثانية بارك الله فيكم ما حصل بين الشيخ حمود التواجري والشيخ العثيمين أبن باز فالشيخ العثيمين رحمة الله عليه أخطأ دون قصد المخالفة كان يريد أن يقرر عقيدة السلف وتحقيقها في إثبات المسألة ولكنه يعني اخطأ في العبارة رحمه الله تعالى فرد عليه الشيخ حمود التويجري في كتابه إثبات علو الله ومباينته لخلقه والرد على من زعم أن معية الله للخلق ذاتية انظروا الشيخ حمود التويجري يقول أثناء الكتاب يقول رحمه الله تعالى أولا كما في صفحة 12 و18 قال وأما مخالفة صاحب المقال لكتاب الله هذه في صفحة 12 عشر، وفي صفحة ثمانية عشر، وأما مخالفة صاحب المقال لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صفحة مائة وخمسين، وأما الذي فيه من الباطل، فهو إثبات المعية الذاتية لله مع خلقه، ولا يخفى على من له علم وفهم أن إثبات المعية الذاتية لله مع خلقه يستلزم الاختلاط بهم والحلول معهم في أمكنتهم، وهذا مما يجب تنزيه الله عنه وفيه من الباطل أيضا زعمه أن المعية الذاتية لله مع الخلق تليق بعظمة الرب وجلاله وهذا من قلب الحقيقة لأن المعية الذاتية للرب مع خلقه تستلزم مخالطتهم والحلول معهم في أمكنتهم وذلك ينافي عظمة الرب وجلاله وعلوه على جميع خلقه وفيه من الباطل أيضا جمعه بين إثبات علو الله على خلقه واستواءه على عرشه إلى أن قال وهذا من الجمع بين النقيضين وفيه من الباطل أيضا إلى أن قال وفيه من الباطل تقريره لقوله الباطل في المعية الذاتية واعتقاده له وانشراح صدره له فقال الشيخ حمود فكل هذا باطل وضلال والله المسؤول أن يرد صاحب المقال الباطل إلى الحق وأن لا يجعله من دعاة الضلالة إلى اخره لا إنه ولي ذلك انتهى يا إخواني هل كلام الشيخ حمود رحمه الله تعالى يطعن في الشيخ العثيمين لا يحبه ويقدره ويحترمه رحمه الله تعالى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما مر معنا قدم للكتاب وقال أما بعد فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العلامة الشيخ حمود بن عبد الله التواجري في بيان الأدلة الشرعية والعقلية على إثبات علو الله سبحانه فوق عرشه واستوائه عليه استواء يليق بجلاله لا يشابهه فيه خلقه وفي اثبات معيته لعباده بعلمه واطلاعه وحفظه والى ان قال والرد على من زعم ان معيه الله لعباده ذاتيه بل قد سمعته جميعه بقراءه مؤلفه حفظه الله فالفيته كتابا عظيم الفائده مؤيدا بالادله الشرعيه والعقليه كما الفيت ردا عظيما على أهل البدع القائلين بالحلول والاتحاد وردا كافيا شافيا على من قال إن معية الله للخلق ذاتية أي معتقدا ذلك وبالجملة قال الشيخ بن باز فهذا الكتاب عظيم القدر كثير الفائدة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى ثم الشيخ العثيمين طلب الكتاب الذي ألفه الشيخ حمود فبعثه إليه الشيخ حمود وبعدما قرأه كتب مقدمة يوافقه فيها ويثني على الكتاب جزاه الله خيرا فقال الشيخ ابن عثيمين فقد قرأت الكتاب الذي ألفه أخونا الفاضل الشيخ حمود بن عبد الله التواجري في إثبات علو الله تعالى ومباينته لخلقه والرد على من زعم أن معية الله تعالى للخلق معية ذاتية فوجدته كتاباً قيما وإنكار القول بالمعية الذاتية واجب فوجدت كتابا قيما إلى أن قال رحمه الله تعالى الشيخ العثيمين إلى أن قال بعد ذلك وإنكار القول بالمعية الذاتية واجب حيث يستلزم القول بالحلول لأن القول بالحلول باطل فكل ما استلزمه فهو باطل يجب إنكاره ورده على قائله كائنا من كان وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن ينصرنا بالحق ويجعلنا من أنصاره إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو القريب المجيب إخواني بارك الله فيكم قرأت عليكم كلام الشيخ حمود وقرأت عليكم كلام الشيخ بن باز وقرأت عليكم كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليهم جميعا وعلى جميع أهل السنة من مات منهم وحفظ الله الأحياء منهم إخواني هل الشيخ حمود الان هل الشيخ حمود يطعن في الشيخ العثيمين ويريد ان يسقطه واساء الادب مع الشيخ العثيمين الشيخ حمود ما كان ينبغي له ولا يليق له ان يرد على الشيخ بن عثيمين بهذه الطريقه لا ابدا طيب فاذا الشيخ حمود لم يرد ان يسقط الشيخ بن عثيمين كما لم يرد الشيخ خالد ان يسقط الشيخ ربيع بارك الله فيكم طيب الشيخ بن باز يقدم لكتاب الشيخ حمود ويوافقه على الرد ويثني عليه فهل يستلزم من هذا أن الشيخ ابن باز يعين الشيخ حمود على إسقاط الشيخ العثيمين كما قال بعض الجهلة والسفلة من الجرابيع إن الشيخ خالد واضح أنه يريد أن يسقط الشيخ ربيع وأن من دافع عن الشيخ خالد فهو يلحق به أعوذ بالله من الضلال هذا منهج الحدادي تبديع بغير حجة بمجرد شبهة أو بالأمر الباطل فيلزم على قول هذا القائل الخسيس أن الشيخ بن باز مبتدع وأن الشيخ حمود مبتدع أما الشيخ حمود فلأنه رد على الشيخ العثيمين وأراد أن يسقطه والعثيمين إمام بلا شك وأما تبديع الشيخ بن باز فلأنه وافق وأيد الشيخ حمود بل يلزم على هذا أيضا تبديع الشيخ العثيمين لماذا؟ لأن الشيخ العثيمين أثنى على الشيخ حمود وعلى رده ولم يقل له أنت بدعتني أو أنت كذا أنت كذا والشيخ العثيمين رجع إلى الحق في هذه المسألة جزاه الله خيرا فانظروا كيف يستلزم من قولهم الباطل الذين يقولون بأن الشيخ خالد يبدع ويضلل الشيخ ربيع وأن من دافع عنه يلحق به فانظروا إلى المستلزمات الباطلة من أقوالهم إخواني لست أريد أن أطيل وقد أطلت ولكني أختم بتساؤلات عجيبة وغريبة التساؤل الأول أين هؤلاء لم يخرجوا حين طعن في الشيخ ربيع حقيقة طعن فيه بعض الناس وأين هذا السؤال الأول يعني السؤال الأول أين هؤلاء حين طعن في الشيخ ربيع فلم يخرجوا بهذه الوحشية ولم يتكلموا في الطاعن بهذه الوحشية وقد كان ذاك تكلم في الشيخ ربيع بسوء أدب ومنهجه معروف أنه يغمز في الشيخ ربيع السؤال الثاني من وصف عالم من علماء السنة في له دعوته وجهوده وثناء العلماء عليه بأنه عالم سلفي صاحب سنة مثل الشيخ مقبل الشيخ العلامة الإمام مقبل ابن هادي الواجعي رحمه الله تعالى ووصفه بأنه خارجي أين أنتم لم تخرجوا وتردوا عليه لا أعني الخروج بمعنى مذهب الخوارج كما قرره ذاك السوداني الجاهل أن هنا خروج على العلماء وإنما أعني لم تخرجوا أي لم تظهروا وتكتبوا ردا على هذا الذي وصف الشيخ مقبل بأنه خارجي واعتبرتم هذه الوصفة أنها لا شيء مع أن هذه اللفظة في الظاهر تبديع خارجي وصف الشيخ مقبل بأنه خارجي أين الذين كانت أقلامهم جامدة وتحركت الآن؟ أين هم من الطعن في الشيخ أيضا فركوس وعبد المجيد جمعة والشيخ محمد بن هادي وغيرهم من المشايخ؟ أين هم هؤلاء؟ بارك الله فيكم ولكن خرجوا الآن وتكلموا الآن لماذا؟ الله أعلم ولكن ما سبق يؤيد أنهم تنظيم وجيش مجيش لضرب السلفيين والسلفية للأسف الشديد. أيضا سؤال آخر عندما طعن ذاك في الشيخ مقبل عندما طعن ذياك الباهت في الشيخ مقبل ثم تراجع ان فهم من كلامه يعني الان شيخ خالد كلامه عندكم تقولون صريح في اسقاط الشيخ ربيع وهذا لما يقول عن الشيخ مقبل خارجي يقول ان فهم ثم تقولون تاب ورجع هذا ليس ليس صوابا هذا تلاعب للاسف الشديد اين انتم ممن وصف الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الذين هم مسلمة الفتح وأصحاب ذات أنواط قال لو ماتوا لماتوا كافرين أو مشركين وقال لازال الشرك أو أصول الشرك راسبة في قلوبهم لماذا لم تردوا عليه وهذا طعم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم لحن لا نبدع ولا نضلله ولكن نخطئه وقد نشنع عليه لطعنه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الخطأ فاحش فأين أنتم حينها أين أنتم حينما قال بعض أهل العلم مخطئا إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة ذاتية ولا يزال هذا الخطأ مطبوعا في الكتاب والكتاب متداول وقول بعضهم من الكذبة بأن الشيخ عبيد بأن القائل تراجع أين تراجع لا نجد صوتية ولا كتابة إنما فقط حينها لما شنع على تلك المسألة خرج هذا الكاذب وقال الشيخ تراجع ولا يزال الخطأ محبة النبي صلى الله عليه وسلم لذاته موجودا في الكتاب لم يمحى ولم يسحب الكتاب من السوق أين غيرتكم على الله عز وجل حينما جوز تسمية باسم سن شهباز المطعم وسن شهباز اسم إله يعبد دون الله أو اسم ضريح يعبد من دون الله أو معتقد باطل لأهل الشركيات حينما جوز التسميه بذلك بعضهم وكما سبق أنا لا أطعم في العلماء ولكن هذا خطأ أولى بالاستنكار وبالرد عليه وبالغيرة على دين الله فلا شك أن هذه الغيرة التي وقعوا عليها أو وقعوا فيها غيرة عند الذين قصدتهم ممن طعن في الشيخ خالد غيرة مزيفة لا أصل لها إخواني والله إن الحق منصور ونحن على ثقة بإذن الله تعالى من مشايخنا السلفيين أنهم على الحق بإذن الله والله لو وقفنا على خطأ أو انحراف عند مشايخنا جميعا سواء شيخ ربيع ولا الشيخ عبيد ولا مشايخ الكويت ولا محمد بازمول ولا أي أحد إذا لا قدر الله وقع في انحراف فعلا انحراف خطير وأصر على الباطل وكان حكمه الشرعي أن يبين حاله ويرد ويضلل نضلل لأن هذا منهج السلف ولكن الحمد لله نحن على ثقة من مشايخنا أنهم على السنة ومع ذلك نقول يصيبون ويخطئون ومع ذلك أيضا يصيبون ويخطئون من منهج السلف أننا لا ندعي لهم العصمة وعدم الفتنة انتبهوا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول من كان مستنا فليستنب من قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة فنحن لا ندعي العصمة وأيضا من كلام شيخنا ربيع في مواطن كثيرة قال لا ندعي العصمة أبدا فلا يأتي إنسان يتعامل مع العالم كأنه معصوم هذا خطأ نحن نقول يصيب ويخطئ وأيضا نقول بازمول ولا غيره محمد بازمول ولا فركوس ولا محمد بن هادي ولا عبد المجد الجمعة ولا الشيخ ربيع ولا الشيخ ولا أي شيخ من المشايخ ما نقول أنه سيموت على السنة الله نحن لا نعلم ما هي خاتمتنا أسأل الله أن يختم لي ولكم على السنة وأن يتوفانا مسلمين وإلحقنا بالصالحين هذا ما أردت أن أقوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين